0: Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en este nuevo podcast para que ustedes puedan conocer acerca un poquito más acerca del autismo, para que puedan resolver esos mitos o esas dudas que tienen como padres, como profesionales. Hoy queríamos hablar eh, de algo que muchos padres recurrentemente cuando llegan a mi consultorio me preguntan o... O tengo muchos amigos también que tienen hijos que me preguntan ¿Cómo sé si mi hijo tiene TEA o está dentro del diagnóstico? ¿O qué lo puede excluir de este diagnóstico? Entonces vamos a ver algunos puntos para que ustedes tengan un poquito la noción de también de prevenir, porque a veces por más que tu hijo ya esté diagnosticado hay algún hijo de un amigo, un sobrinito o alguien, algún niño que ustedes puedan ayudar o orientar a esos padres que se enfrentan o que están en busca del diagnóstico. Porque como ya hemos hablado otras veces, deben saber que los niños que están dentro del diagnóstico no todos presentan los mismos síntomas. O sea que no podemos decir, por ejemplo, que si un niño tiene contacto ocular, este niño está fuera del diagnóstico. La realidad no es así porque igual como todos eh, los otros niños, ningún niño es igual a otro, dentro del espectro autista, como hablamos en otro capítulo, son totalmente diferentes o tienen algunos rasgos parecidos, pero no, no, no podemos guiarnos solamente por un patrón o por, un, por algo que nos indique esto. El otro punto es que muchos padres también me han dicho, pero como tiene 8 años y recién lo van a diagnosticar, eh, a mi hijo lo, o otros me lo están diagnosticando muy pequeños, en realidad hay casos, yo conozco niños que lo han diagnosticado a los 18 meses, otros, he tenido pacientes que he tenido que darle el diagnóstico y tienen 40 años, que llevan toda una vida viviendo con este diagnóstico. Y generalmente esto se puede dar, no es como algo que sí o sí pase, pero generalmente se da cuando es un TEA de alto funcionamiento, eh, un TEA leve digamos, y estas personas se han acostumbrado a vivir de tal forma, pero siempre se han sentido un poco diferente al resto. algunos de los niños o de los adolescentes se les entrega el diagnóstico cuando pasan por la adolescencia, es ahí donde existe una estadística muy alta de adolescentes que pasan por depresiones muy fuertes o muy graves, digamos, y es donde se empiezan las evaluaciones y a los padres se les entrega el diagnóstico de que están dentro del trastorno del espectro autista. Ahora, ¿cómo sabemos si el niño está dentro del diagnóstico o no? Según lo expresado por el DSM-5, para que un niño sea diagnosticado con TEA, debe presentar alguno de estos síntomas por un lado que tenga comportamientos intereses en actividades o comportamientos repetitivos o restringidos a qué me refiero con esto ojo no que todas las personas que están dentro del diagnóstico sean iguales o hagan los mismos movimientos o se comporten de la misma manera sino que porque eso va a depender también de los gustos de las personas sino que por ejemplo tienen eh, afinidad con los sistemas de información entonces por ejemplo les encantan los idiomas los recorridos de los trenes eh, no sé algunas fechas importantes cómo funciona el sistema solar etcétera eso va a depender de cada persona de cuáles son sus intereses repetitivos los niños podemos ver conductas repetitivas cuando por ejemplo juegan con el mismo juguete todo el tiempo y de la misma manera por ejemplo ordenan los autos de, dif los autitos de diferente manera o con un auto hacen girar la rueda y se queda mucho tiempo observando cómo gira la rueda o hacen girar todas las cosas, a eso nos referimos de manera repetitiva y restringida. Es por eso también que dentro de este criterio podemos observar lo que entendemos por procesamiento sensorial y los desafíos que a veces están dentro de este Por ejemplo, puede ser que tenga hipersensibilidad sensorial o hiposensibilidad sensorial, esto también es independiente de cada persona, podemos ver personas que ante ruidos fuertes se tapan los oídos, Otras, otros niños por ejemplo se quedan mucho tiempo observando cosas que giran como el ventilador, la lavadora, eso va a depender de, del perfil sensorial que tenga el niño y esto lo sabemos obviamente con una evaluación de terapia ocupacional. El otro criterio importante a tener en cuenta es las alteraciones sociales eh, o alteraciones en la comunicación que pueda tener nuestro pequeño o nuestro adolescente. Cuando hablamos de esto nos referimos a que hay niños que sí se comunican y que tienen un lenguaje o otros no, pero no utilizan el lenguaje no verbal. ¿A qué nos referimos con esto? A los gestos, a poder comunicar a través de los gestos, a través del contacto ocular, a poder inferir en la otra persona a través del contacto ocular, al poder comunicarse sin necesidad de decir alguna palabra. A veces esto se encuentra un poco afectado en las, en las personas que están dentro del diagnóstico. Entonces no es solamente un tema del lenguaje, sino que también de comunicación. Puede ser también que los niños a veces tengan una prosodia diferente, que los escuchemos hablar y pensemos que es alguien que es de otro país. Lo que se puede ver afectado también en este punto es a la hora de interactuar o iniciar una interacción social y de mantener relaciones sociales. Puede existir cierta dificultad, no quiero decir que a todos, porque no todos tienen dificultad en esto, pero a veces pasa que, que los niños empiezan una interacción social pero siempre llevándola hacia su interés. Digamos, por ejemplo, si les interesan los trenes, empiezan a hablar sobre los trenes y no escuchan mucho los intereses de la persona con la que están hablando, entonces ellos hablan y hablan y no escuchan a la otra persona. Sin embargo, el llamado es a saber o a estar pendiente de las banderas rojas que puede tener tu hijo. Hay cosas, como les expliqué en el capítulo anterior, que no podemos decir directamente porque el niño no tiene contacto ocular que está dentro del trastorno del espectro autista, no porque son todos diferentes podemos ir viendo algunas señales como que no te mira a los ojos, que no imite, que no te imite, que solamente busque el juego solo, que no participe del juego con otros niños, que no busque otros niños, que algunos pueden tener pérdida de lenguaje o retraso del lenguaje o algunos llantos sin algún motivo, Puede que no señale con el dedo al referirse a algo. O sea, hay muchas cosas que pueden incluirlo dentro del trastorno del espectro autista. Sin embargo, mi consejo es que, como padre, si tú ves algo, algo que te haga sospechar, eh, te informes primero, obviamente, en páginas que sean, eh, digamos, que tengan información que sea concreta, sacada de, de libros. Y lo otro es que lo antes posible puedas hacerle alguna evaluación multidisciplinaria con un fonoaudiólogo, logopeda, con un terapeuta ocupacional, con un psicólogo y obviamente con un neurólogo que va a ser el que va a encabezar el proceso de diagnóstico. Espero que haya sido de ayuda esta información, en otro capítulo vamos a hablar de las señales de alerta para que tú como padre puedas no comparar sino ir viendo algunos síntomas que pueda tener tu hijo y actúes lo antes posible.